0: MALTA, sejam muito bem-vindos a um novo episódio deste podcast Tudo se transforma. Olhem, eu quero começar por dizer que estou bem orgulhosa de mim. Tipo, já tenho andado a ser bastante consistente com o podcast há semanas. Eu acho que é muito porque estou de férias. Vou começar agora, mais as minhas férias. Esta foi a última semana que eu fui fazer cenas à faculdade. A partir de agora, acho que não vou voltar a ir, se Deus quiser, não é? Tipo, se não tiver de ir a recurso a nada, que eu acho que não tenho. a única disciplina, por acaso, uh, que eu estava com medo de ir a recurso. Tipo, vocês não têm noção, tipo, o meu medo de chumbar, desde que eu me conheço como pessoa, é tipo é tremendo. então a ver, tipo, eu tenho, eu sempre tive muito medo de chumbar. Tipo, digam-me se menção assim, mas na escola, tipo, a é tudo, eu ter, ter negativo a alguma coisa. Na boa era a pior coisa que me podia acontecer na escola. Tipo, e neste momento, especialmente na faculdade, porque quando se chumba temos de ir a recurso, o que faz-me pensar que é ainda mais difícil do que a frequência que eu fiz. Uh, e para além disso, tem de se pagar. tipo eu tenho de pagar para ir a recurso. Eu estou a pagar para passar de a cadeira, mas estão a perceber. Tipo, e é muito. Sempre tive muito esse medo de, de chumar e de ter de gastar dinheiro, de ter de chegar, ter de. Chegar ao pé dos meus pais e dizer-lhes, tipo, olhem, eu chumbei. Ou, tipo, olhem, eu não passei esta cadeira, vou precisar de, de recurso. Porque eu sei o quão desiludidos eles iam ficar. Porque, pronto, é, é assim vida. E outra coisa. Um, já viram a porcaria do tempo que está? Tipo, obviamente vocês já viram. Quem tem uma janela ou quem sai à rua vê o porcaria do tempo que está. Mas, malta, já estamos quase em julho. Falta aqui uma semana para entrarmos em julho. E o céu está cinzento. Vai chover, quase certeza. Está sempre, tá sempre nublado. Nunca está calor. Nunca está sol. Tipo, eu tenho mesmo saudades de, de ver tipo, um céu azul só. Estão a ver. e Sei lá, eu fico o ano, o ano todo à espera do verão para isso. Chegou o verão e está ainda pior tempo do que estava no inverno. Se calhar, está a ganda frio. O sol está tudo é E eu estou a gravar isto e a olhar para a janela. E estou mesmo triste. Estou tipo, fô. É que isto faz logo... É mesmo... Eu, eu, eu testava quando as pessoas diziam isto de, ah, porque quando está mal tempo o mamuto fica logo bem baixo e não sei o que, eu ficava tipo, mano, o tempo não tem nada a ver com isso, mas tipo, mas tem, mas o tempo tem a ver com isso, tipo, realmente eu reparo nisso, porque a minha casa tem muitas janelas e janelas tipo, é boas, tipo, grandes, em que entra sempre sol, porque a minha casa está muito virada para, pá, não sei bem, isto... não sei bem como é que isto se diz, porque tipo, não sei dizer se a minha casa está para norte, está para sul, está para onde está mas a minha casa só sei que entra sempre bastante sol tipo tem, tem tá numa maneira tá feito de uma maneira em que entra sempre bastante luz em casa e se, não, e se neste momento está tá, supostamente verão não entra luz nenhuma em casa e eu fico mesmo triste parece que ainda é de noite estão a ver parece que ainda não ainda, ainda não é de dia o sol ainda não apareceu mas a verdade é que ele está ali só que está atrás de aquela escuridão de nuvens enfim isso nem sequer era o tema de hoje é só para dar uma introdução assim pequenina. Uh, mas pronto, estava a dizer que agora já vou entrar de mais de férias mesmo definitivamente só as 20 semanas é que eu trabalho mas durante a semana vou fazer o que eu quiser e vou tentar dedicar muito mais ao podcast, eu sei que tenho conseguido nestas últimas semanas ser mais consistente e também tenho conseguido gravar com muito mais antecedência então a ver, antes de lá estar tinha tanta coisa para fazer que eu só conseguia gravar o podcast no próprio dia em que publicava se calhar, e neste momento hoje é quinta-feira, eu publiquei um podcast ontem um episódio e já estou a gravar do próxima semana e provavelmente até lá até a próxima quarta, ainda vou gravar mais para as próximas semanas ainda. Só porque eu gosto, e neste momento tenho tempo, tenho tempo para para, olha, para dar aborrecida. Estão a ver? Tipo, eu gostava de falar na importância que é estarmos aborrecidos. Porque é mesmo importante, pelo menos para mim, eu adoro estar aborrecida às vezes, porque, lá está, o momento de estar aborrecido não é incrível, mas o depois, em que hum, nós, quando estamos aborrecidos, temos muito mais... Ideias, vêm-nos muito mais coisas à cabeça, temos muito mais tempo para pensar, porque não estamos a fazer mais nada, não estamos a concentrar-nos em mais nada. então a ver? Tipo, eu quando estou a fazer alguma coisa, eu estou muito concentrada nessa coisa. Tipo, se eu estiver a cozinhar ou assim, eu estou muito focada naquilo, não pensem mais nada. Agora, se eu estiver sentada, tipo, a mexer, sei lá, nas redes sociais ou simplesmente tipo, a olhar para nada e, ficar, e estar a pensar, tipo, pá, estou meio aborrecida. Tipo, não me apetece ver um filme, não me apetece ver uma série, não me apetece ler, não me apetece sair à rua, porque lá está, está um tempo tão bosta, não me apetece sair à rua. Uh, e estou de férias e fico a pensar também tipo, uma aborrecida e depois vêm pensamentos à cabeça que lá está contribuem para a minha criatividade e para a minha produção de ideias então é muito importante estar aborrecidos e neste momento eu tenho andado não é aborrecida mas durante a semana lá está, não tenho tanta coisa para fazer tive pá, aí dois ou três dias de ir à faculdade um, então foram os únicos momentos em que eu tive coisas para fazer mas mesmo quando vou esta semana são tipo, é tipo uma hora, vou lá estar uma hora no máximo, no máximo duas uh, por acaso, ontem ontem não, antes de ontem, na terça-feira estive lá nove horas <risos> porque estivemos a fazer um trabalho final e mesmo assim nem né, acabámos em nove horas mas enfim um, tenho ido muito pouco, muito pouco tempo à faculdade e agora ter um bocado uma raciocínio do que é que eu ia dizer Peço desculpa <risos> comecei a pensar na faculdade Hum, mas pronto, enfim, isto para dizer que tenho andado um bocado sem nada para fazer porque está mal mau tempo, não apetece sair à rua. Não apetece ir, tipo, sei lá, neste momento isso cara combinava com os amigos e à praia, mas não dá, não dá para ir à praia porque está sempre mau tempo. Quando estava bom tempo, é literalmente durante uma hora, depois... No outro dia estava tipo sol, depois tipo eu voltei a passar uma hora, olhar para a janela e estava a chover. então ver? Tipo, eu, não, eu, não, eu nem consegui ir à praia porque eu tenho medo de chegar lá e começar a chover. E, enfim... Tenho ficado muito por casa, uh, também porque, lá está, os meus, os meus, as minhas amigas também estão um bocado em situações complicadas, tipo sei lá, em estágios, ou em trabalhos, ou ainda não acabaram a faculdade, ou estão em exames, porque lá está, estamos todas em universidades diferentes, uh, mas a minha amiga, que está na mesma universidade que eu, uh, também vive bem da longe, então também para combinar alguma coisa tem de ser também com um bocado de antecedência e assim, lá está, está sem mau tempo, não apetece ir à rua, fica em casa, acabo por ficar aborrecida muitas das vezes, porque às tantas fico farta de estar só a ver séries e filmes. Apesar de eu adorar isso, mas fico um bocado sem ideias. Tipo, não me apetece. Às vezes não me apetece. e tipo, pá, não me está a apetecer ver nenhuma série nem filme e fico um bocado aborrecida, sem está nada para fazer. Um, e pronto, eu começo a, a apetecer-me gravar podcast. Tipo, fico eu, eu, neste momento foi assim que aconteceu. Eu estava sentada no sofá, sem, literalmente sem nada para fazer porque eu vou para a faculdade hoje, mas é só, uh, tipo, à uma da tarde. São agora onze da manhã, tipo, quase meio-dia. Um, e vi tipo, opa, o que é que vou fazer até a hora de sair? Tipo, não tenho nada para fazer. Não apetece fazer, fazer nada também porque lá está. está bem mau tempo, não tenho energia para nada. Então vou fazer uma coisa assim, mais simples. Que é, lá está, a gravar o podcast porque é falar. E eu adoro falar, né? <risos> uh, mas pronto, o tema de hoje, que eu já me estou a alongar um bocadinho, é coisas que nos irritam nas pessoas. E eu queria fazer isto porquê? Porque, porque? porque no, no episódio passado, para quem ouviu, Uh, eu comecei a incluir coisas que me, me vieram à cabeça que me irritam nas pessoas. Tipo, eu lá já estava no autocarro e depois estava só a pensar, estava tipo, a olhar para as pessoas e estava a pensar em coisas que me irritam, que as pessoas façam. e Só que eu só cheguei a dizer pai, umas duas ou três coisas e desenvolvias um bocado mal também. Uh, eu sei que tipo, aquele podcast, aquele, aquele episódio, se calhar estava um bocado confuso, não sei. Tipo, eu sei que me perdi muito no meu raciocínio. Uh, e então queria fazer um episódio mais dedicado a isso mas também com as vossas coisas que vos irritam nas pessoas então perguntei-vos no Instagram o que é que vos irrita nas pessoas e vamos fazer um podcast um pod... lá estou sempre a dizer podcast, eu quero dizer episódio não é um podcast, é um episódio de um podcast dedicado a coisas que nos irritam por isso é que vai, ser o te... assim, acho que vai ser o título deste episódio coisas que nos irritam porque é a mim e a vocês, é a nós e eu tive aqui algumas coisas que as pessoas disseram em comum, tipo, coisas repetidas e eu fiquei bem, tipo ok, realmente há coisas que é comum não gostarmos muito que os outros façam porque há coisas que eu não gosto que os outros façam e que eu fico a pensar tipo será que não sou eu que sou um bocado irritadíssima será que, não sou, que sou só eu que que isto me irrita, percebem? Uh, mas depois vejo aqui que não tipo há coisas que nós temos em comum há outras coisas que me irritam e não disseram aqui também, não é? Um, ai, desculpem. Ai, desculpem, Estive só de já. Isto é bem fixe, tipo, não ter vídeo, porque. Assim, estes, estas pausas são um bocado misteriosas. Eu pauso, tipo assim. E vocês não fazem ideia porquê. Não fazem ideia o que é que eu estou a fazer. Isso é engraçado. Desculpem. Um, ok, disseram aqui pessoas que são lentas mentalmente e fisicamente. <risos> é engraçado, um, irrita-me também, e, foi, e está em comum com outra coisa que disseram, para ainda me só procurar, que disseram, ok, é uma pessoa que disse, eu sei que cada pessoa tem o seu ritmo, mas pessoas não serem práticas e despachadas, exato, lá está, acho que está um bocado em comum, tipo, pessoas serem bem lentas, pessoas serem bem engonhadas, isso também, isso também me irrita, tipo... Pessoas que parece que precisam de... tipo Estão ali à manivela, estão a ver? Tipo, a cabeça delas é à manivela. Uh, Faz-me confusão. Eu fico... Às vezes a minha mãe... Eu percebo que os nossos pais já têm pá, uma certa idade, pronto. Um, e eles também têm muita coisa a ocupar-lhes a cabeça. Porque lá está, já, já viveram esta falar de um dinossauro mas tipo eles já viveram durante muitos anos já passaram um montes de coisas eles têm várias coisas na cabeça deles nem que seja tipo trabalho ou filhos ou a casa ou contas para pagar ou então o facto de estarem cansados lá está, também faz com que o cérebro deles fique mais lento porque está cansado um, mas há montes de vezes já desde pequenina, que a minha mãe é é muito é um bocado lenta mentalmente mas não é lenta <coughs> tipo de burra é lenta de de estar a pensar noutra coisa e não é capaz de estar a pensar noutra coisa e ouvir o que eu estou a dizer. Imaginem, às vezes eu estou a pensar e alguém está, alguém diz, diz, diz tipo Marisa, olha, não sei o que, não sei que, não sei o que e começam a falar e eu ainda estou a pensar noutra coisa. Estão a ver? Mas eu ainda assim consigo acompanhar o que a outra pessoa está a dizer. Eu desligo da coisa que eu estou a pensar e começo a ouvir o que a pessoa está a dizer e consigo acompanhar. A minha mãe não era assim. A minha mãe é... Uh, eu lembro-me muito bem de quando eu era pequenina e a minha mãe estava a fazer alguma coisa, tipo a abrir a porta de casa, por exemplo, para nós entrarmos em casa. E eu, eu dizia Mãe, Estava lado, eu estava ao lado dela, e ela nada. Ela estava a abrir a porta de casa e estava a pensar, devia estar a pensar em outra coisa. E eu, mãe? Mãe? Mãe, estás-me a ouvir? Só para pai, a quinta vez em que eu dizia mãe, é que ela ficava tipo, ah, o quê? Desculpa, eu não ouvi nada. Estão a ver? Tipo, é uma certa lentidão, mas que não é, não é por mal. Mas realmente há pessoas que, que sei lá, vive, se calhar vivem um bocado no mundo da lua, ou assim, ou, ou, não sei, simplesmente são pessoas mais enganhadas, que não são tão despachadas, tão desenrascadas. Isso também isso também me faz um bocado de confusão. Pessoas que não se desenrascam. Percebem? Tipo, eu, eu imaginem, eu já fui muito pior. Eu considero uma pessoa relativamente desenrascada, mas eu já fui muito pior, tipo, a nível de depender de outras pessoas. Mas eu acho que eu sou mais assim quando é alguma coisa que eu, que eu realmente não sei. Estão a ver, tipo, quando há alguma matéria ou alguma coisa que eu não sei mesmo... E que sinto que estou dependente que os outros me expliquem essa coisa, porque eu simplesmente não, não me vai fazer um clique na cabeça e eu não vou aprender a fazer aquilo por mim própria. É assim, sem ninguém me ensinar, percebem? Mas, Ai, desculpem se estão a ouvir o barulho da rua. Passou... Que é que às vezes passa aqui ao autocarro, então faz um bocado de barulho. Um, mas pronto, sim, tipo, às vezes faz um bocado de confusão. Pessoas um bocado lentas e pessoas, quando eu estou a falar, um, não me respondem logo, tipo, não confiem. Eu estou a dizer qualquer coisa, acabo numa pergunta... Tipo, perguntar, ah, não achas isto? Tipo, qualquer coisa, sei lá, estão a ver? E outra pessoa fica assim imenso tempo a olhar para mim e não responde. Eu fico, tipo, tu não ouviste nada? <risos> ou tu não ouviste nada ou estás a demorar imenso tempo a pensar, estão a ver? E começa a ficar, tipo, hello Tipo, tem alguém? Estão a ver? Um, mas, pronto, sim, eu percebo. Pessoas que dizem isso. Uh, também disseram aqui uma coisa que... Eu fico um bocado, tipo, girl, tipo, estás bem? Não sei, é porque disseram pessoas que respiram alto. E eu sei que isto pode ser irritante, mas honestamente eu penso que é uma coisa que já não depende da pessoa, porque é uma coisa que ela simplesmente tem de fazer. Ela tem de respirar e, se calhar, ela respira alto. Ela tem problema de saúde qualquer, de respiração. Mas acho que são coisas que as pessoas não, essa pessoa não consegue evitar não fazer, tipo respirar alto. então a ver? Acho que é diferente de outra coisa que disseram aqui, que é mastigar alto. Ou seja, mastigar alto. Eu acho que tu podes avisar a pessoa e ela consegue mastigar baixo, <risos> não, não é mastigar baixo é tipo, é, sei lá controlar mais aquilo agora a respiração, se já fica um bocado mais difícil uma pessoa controlar se respira alto ou não, porque lá está eu acredito que muitas das vezes quando isso acontece as pessoas têm problemas de respiração tipo eu até agora já há 10 anos que eu durmo com a minha irmã porque nós partilhamos o quarto numa das nossas casas e ela às vezes ela adormecia primeiro do que eu eu adormecia depois, mas ela, quando adormecia, eu ainda estava acordada e ela respirava alto. então a ver? tipo, ela não ressonava, ela só respirava alto, tipo... Tipo, sei lá, estão a ver, tipo, uma grande, grande respiração. E, ai, outra coisa que ela fazia que me irrita tanto, que eu já lhe disse, ela, que há uma coisa que ela não gosta, também não consegue evitar, porque está a dormir. É ranger os dentes, ai, que isso faz-me tanta imersão. Começo logo a imaginar um filme de terror ou assim, tipo, ali arranjar os dentes e fico logo Ai, é horrível! Tipo, parece logo, sei lá, um monstro qualquer de um filme. Ali arranjar os dentes faz-me mesmo confusão. Está a chover? Está a chover, malta? É, a sério. Ai, eu vou ter de sair de casa daqui a uma hora e está a chover. Porque é. Enfim. mas uh, yeah, Mastigar alto faz-me faz impressão. Mas especialmente pessoas que mastigam de boca aberta. Porque pessoas que mastigam alto... Epá, ainda fica um bocado a pensar que pronto, elas cara, não, não conseguem evitar isso. Agora, pessoas que mastigam de boca aberta são menos só preguiçosas. Tipo, as crianças pequeninas... Eu percebo porque é uma coisa que tens de ensinar. E por acaso é uma cena que... Que eu pensei nisso. Que é tipo o facto de... Haver coisas que para nós já são tão senso comum. Tipo, mastiga-se sempre boca fechada... Mas para crianças tu tens de lhes ensinar. Porque elas não percebem que isso é má educação. Ou que não se deve fazer mastigar de boca aberta. Um, mas sim, sei lá. Quando são crianças pequeninas, tu deixas passar. Ou então estás a ensinar e e pronto. Sei lá, não faz tanta confusão agora. Pessoas adultas e assim que mastigam de boca aberta. E e pá, não. Faz-me a mesma impressão. E pessoas que mastigam como se tivessem com a comer pastilha elástica. Faz-me impressão. Porque para mim, só eu. Eu, eu mastigo pastilha elástica... Boca fechada. Portanto, pessoas que comem comida, como se tivesse que me bestilha elástica de boca aberta, faz-me impressão. Não consigo, irrita-me. Um, e também, lá está, estava agora aqui a ler, foi uma coisa que também disseram. Também eu vou ter as pessoas a dizer, fazer boi barulho a comer também, também me irrita, tipo serem-se assim. Já, uh, yeah, eu percebo. Mas às vezes isso só me irrita. que eu acho que sou uma pessoa bastante tolerante. Só me irrita isso quando eu já estou irritada. Percebem? Quando eu já estou irritada com alguma coisa e a minha irmã mete-se ao meu lado, a, estamos a almoçar e mete-se a da a da alto, tipo, a fazer boi barulho. Irrita-me, tipo, eu passo-me. Uh, mas porque ela está, eu, se calhar, já estava irritada com outra coisa, já, tipo, sei lá, estava mal humorada assim. E, e lá está, isso irrita mais. Porque se se calhar, se estivesse bem disposta, tipo tivesse assim mais chill, uh, não me irritava tanto. E ficava, tipo, olha, podes fazer menos barulho. tipo Se calhar dizia -se assim, mas se eu já estiver irritada, eu digo, tipo, Fecha a boca, caras <risos> Não, também não falo assim, mas... Um, pessoas também disseram aqui, evita-me pessoas que estarão a mal, trabalhadores. Uh, isto é uma coisa que eu posso falar agora, porque eu trabalho, mal eu agora trabalho, estou do outro lado. Um, e eu também falei disto no outro dia com uma pessoa, que nós realmente chegámos à conclusão que toda, toda a gente... Pá, mas é que isto devia mesmo ser uma cena universal. Toda a gente devia passar pelo trabalho uh, de lidar com pessoas. Tipo, como é que eu ia explicar? Tipo, toda a gente devia, sei lá, trabalhar numa loja ou servir à mesa, trabalhar num café, trabalhar num restaurante ou qualquer coisa que fosse de serviço assim serviço público, para assim dizer. Pá, não sei bem como é que isto se diz, não sei bem explicar. Mas acho que vocês estão a perceber o que eu estou a dizer. Porque toda a gente devia saber o difícil que é estar do outro lado, sabem Estar horas, se calhar em pé, a arrumar coisas, a aturar pessoas e não sei o quê. Temos de ser sempre simpáticos porque, não, porque lá está, não podemos... Estar cansados a uma certa altura e começar a responder mal às pessoas. Tal como os clientes fazem connosco, com pessoas que trabalham nesse outro lado. Em que eu só trabalhei tipo, muito pouco tempo ainda e já apanhei pessoas logo assim, no primeiro dia. Pessoas logo a mandar comigo, pessoas que nunca me tinham visto na vida. E que chegam ali e despejam as frustrações deles em cima de nós. Só porque o filho deles está a fazer barulho. E pá, eu não tenho de aturar isso, estão a ver? Eu sou a pessoa que está só deste lado a fazer o meu trabalho. E não tenho de aturar pessoas mal educadas. Eu vejo imenso... Nos cafés, principalmente, se calhar, um, quando alguém quer pedir alguma coisa e é mal educada, de género, olha, desculpe, pode-me trazer isto? Ou tipo, olha, a minha comida está a demorar imenso tempo, o que é que se passa? Você não sabe trabalhar? Ou tipo, sei lá, estão a ver cenas assim pessoas, que as pessoas dizem e, e não percebem que nós também estamos só a fazer a nossa parte e as outras pessoas também têm de ser mais pacientes, sei lá, tipo, é, acho que é parte, faz parte de convivência humana, tipo temos de aprender a conviver com as outras pessoas temos de aprender a ser mais pacientes um, e lá está a tentar entender melhor o lado dos outros porque acho que isso também é uma coisa que o ser humano não não tenta muito pelo menos lá está estou falando muito geral não estou falando de ninguém especificamente um, mas que é entender o lado do outro tipo quase ninguém ninguém faz isso Estão a ver conhecer essas assim, pessoas que simplesmente começam a começam a julgar ou a criticar o outro uh, sendo que não se conseguem meter no lado do outro e pensar no que é que ele está a passar, ou o que seja. Imensa desculpa por interrupção, que vocês nem sequer se calhar perceberam que houve, mas tive de ir a apanhar a roupa. <risos> está a estar a chover, como eu já tinha dito, e a minha mãe digo me tipo, menina, vai apanhar a roupa? Estou a ver essas situações. Que, provavelmente, vocês já passaram por isso. Se não, olhem, perderam um, um pico de adrenalina na vossa vida. Um, mas, enfim, também disseram aqui, olhem, já agora estou bem contente das pessoas estarem... A responder tanto, porque dá-me para ver também as pessoas que realmente ouvem o podcast e pessoas que querem interagir, mesmo se calhar que não ouvem, mas gostam de interagir nisto e gostam de responder a estas coisas que eu, que eu deixo no Instagram, que eu pergunto. Fico mesmo contente quando as pessoas. Ai, desculpem, agora estou um bocado cansada, que isto foi tipo. A minha meia liga-me e eu vou correr. Já, já estou toda molhada, estou cheia de frio, estou de calções e t-shirt em casa, depois tipo, abri a janela e fui a, a roupa e apanhei-me a molha. Eu também apanhei frio. Também frio. Eu acho que foi tendo dica de camisola manga comprida. Será que eu vou ter de tirar uma camisola de inverno do meu armário? Já está mais do que escondida. Uh, só porque está mal tempo hoje. Eu tenho de ver se o tempo não vai melhorar, mas eu acho que não. Acho que só para a semana. E tipo a meia da semana é que vai começar a ficar bom. O que vale é que eu, não traba é que eu trabalho a fim de semana e então é bom porque está a chover lá fora. Está toda a gente em casa, ao menos eu estou a trabalhar. Não estou tipo a pensar que estava a estar na praia, porque não posso, porque estou a trabalhar. Um, também disseram aqui, pessoas que andam devagar à, à tua frente. Já, hum, yeah. justamente se eu tiver um bocado de pressa, ou mesmo que eu não esteja com pressa, se calhar tenho um passo um bocado mais acelerado do que as outras pessoas, e... Ah, está, pessoas que estão assim um bocado, um... sei lá, mais calmas a andar, mais tipo relaxadas, e tipo não têm pressa, estão só tipo ali à a aproveitar a, o andamento delas e nós estamos, tipo, atrás e não conseguimos passar à frente e, tipo, nós queremos passar, tipo, temos mais que fazer do que estar ali, estou a ver. Um, e aí, às vezes, há situações em que chateiam. Também disseram pessoas que se metem à frente na porta do metro. Quem ouviu o meu episódio, não foi o anterior, foi o... Antes disso, acho eu que tinha o título Andar de Transportes, que sabe uma história que eu já disse de pessoas que se metem à frente no metro Especialmente quando tu estás a querer sair e a pessoa tipo quer entrar, mas não te deixa sair. Estão a ver sempre aquela cena. É chato. Um, mais coisas que disseram. Deixem-me só procurar. Pessoas que não sabem esperar e são super impacientes. Lá está. Também falámos sobre isso. Um, pessoas que não têm paciência para nada. Pessoas que não conseguem esperar. Pessoas... Yeah, isso faz-me impressão. Especialmente lá está nos restaurantes e assim faz-me impressão. Quando as pessoas... Lá está, tu vais a um restaurante... E tu estás à espera do quê? De chegar lá e tipo a comida já está pronta para ti. Pessoas que, ou ou tipo, se calhar estás a ir e estás com um boi da fome. Epá, tu vais para um restaurante. Eu, pelo menos, isto é uma coisa que é se calhar ninguém faz. Mas eu às vezes faço isso, que é, eu sei que vou para um restaurante, sei que o caminho daqui até lá ainda vai ser algum, tipo nem que seja 10 ou 15 minutos, e depois o tempo de espera lá também vai ser algum, nem que seja lá está, 10 ou 15 minutos... Porque a comida demora tempo a fazer e se tu queres uma boa refeição tu tens não é tipo McDonald's, não tu não chegas lá em dois minutos e tens a tua comida, tens de -te esperar. E o que eu faço às vezes é comer qualquer coisa, se eu tiver como mesmo da fome e pensar, epá, agora vou ao restaurante estou bem feliz porque vou comer, mas depois eu penso ok, mas eu ainda vou ficar pelo menos uma, uma meia hora ou, ou mais à espera. Portanto, como qualquer coisa antes e, tipo, e, e a mim dá-me porque mata-me um bocadinho aquela fome horrível que eu estava a ter, mas ao mesmo tempo Ainda, ainda fico com o apetite para ir lá estar, comer o, o almoço, a refeição, o que seja. Portanto, hum, tomem decisões, malta, Tomem decisões certas antes das situações acontecerem. Porque não é de para chegarmos ao restaurante ou o que seja, e estarmos só tipo, ali a, a suspirar por todo lado e, e a mandar vir com os trabalhadores, só porque nós estamos com fome impacientes, e impacientes. É tipo, olha, tivesses comido uma bolachinha antes de ir de casa, estás a ver? Ou então agora esperas. Uh, mas sim, pessoas no geral que são bem pacientes e, e que não sabem esperar. É um bocado irritante também, tipo, ter calma, estão a ver? Tipo, faz tudo resolver. Uh, também disseram pessoas pessimistas e... Acho que até foi mais de alguma pessoa que disse... Deixem-me só procurar. Um, enfim, também, lá está, também disseram pessoas pessimistas e... Isso a mim irrita-me especialmente porque eu sou uma pessoa otimista. Estão a ver? Eu acho que isso é uma daquelas coisas que é. Quando são duas pessoas muito opostas nisso, ou seja, uma pessoa bastante otimista e uma pessoa bastante pessimista, essas duas pessoas não podem encontrar-se, senão muito explode. Eu sinto bem a isso. Porque cada vez que uma pessoa bem pessimista se aproxima de mim, dá-me é tipo É toda uma raiva que nasce em mim que eu desconhecia. Estão a ver o que acontece? Porque eu estou... Imaginem, é mesmo... Desde sempre que eu sou assim... E não é forçado... Tipo, eu não tenho de pensar... Ok, vamos ser otimistas... Tipo, eu não penso nisso... Automaticamente o meu cérebro pensa... Problema-solução... Estão a ver? Ou, ou... penso tipo... Ok, aconteceu esta coisa má... Mas... Estão a ver? Tipo, uma, se calhar isto... Vai acontecer uma coisa boa... Em consequência a isto... Estão a ver? Pensar que as consequências às vezes são boas... Nas coisas que acontecem... Mas... Às vezes, por exemplo lá está, eu penso uh, sei lá, agora estava a tentar pensar em alguma coisa tipo notas ou assim em que, um, por exemplo olhem posso usar um bom exemplo uh, eu estava no nono no ano e foi um ano horrível para mim a nível de, de disciplina de português, eu sempre adorei o português o português foi a minha disciplina favorita sempre foi a disciplina que eu era melhor aquela que eu sentia que era naturalmente boa então, eu, tipo eu não tinha de estudar e eu era capaz de ter a melhor nota da turma um, mas houve um ano, no, no, no ano, em que o português tipo, foi horrível para mim, pá, não sei, não estava a gostar dos textos que estávamos a dar ou o que fosse. E a minha professora, no final do período. Não, não, mentira, porque no não ano nós fazemos exames e esses exames são média para a nossa nota de final do terceiro período. E eu, no segundo período, tinha tido um 2, tipo de 0 a 5, estão a ver, tipo aquela nota final de período que nós temos. Um, eu tinha tido um 2, mas tipo, tinha sido tipo 49, estão a ver, por cento. Em que 50 já seria 3. eu fiquei mesmo, mesmo zangada, tipo, tanto comigo como com a professora, porque eu fiquei tipo, caraças, mulher, foi um 49. Tipo, estão a ver? Mas por outro lado, fiquei chateada comigo que é do género, Marisa, foi um 49. Se tivesse esforçado mais 1%, tinhas conseguido, tipo. E foi no segundo período, ou seja, no terceiro período eu iria ter o exame um, que iria fazer média com a minha. com, com, essa, com esse meu 2, por assim dizer. Uh, e o primeiro o dois foi tipo das piores coisas que me aconteceu tipo eu, eu testei, lá está para vocês que pode ser um bocado dramático ou assim mas mas para mim tipo, era mesmo mal tipo eu ter assim uma nota uma negativa um, e então eu peguei naquilo e lá está foi foi muito inconsciente eu peguei naquilo e fiquei tipo ok eu acabei de ter esta nota isto não é o fim do mundo porque não é nem sequer o final do ano mas eu vou pegar nisto e vou transformar isto numa coisa boa vou transformar isto em motivação eu sei muito bem que isso depende de pessoa para pessoa porque isso às vezes também temos uma, está, uma negativa e pegamos nisso e transformamos em desmotivação pensamos tipo ok, eu não presto, eu a negativa mais vale nem me esforçar mais porque eu não consigo porque se eu esta negativa mesmo porque eu não sei fazer isto mas uh, para mim ela estava muito inconsciente e fiquei tipo, olha para o dois e eu, eu não penso tipo aí eu não valho nada, estão a ver? eu penso logo tipo, ok, isto, isto é só a estar a dizer-me que tenho de esforçar mais foi isso mesmo que eu fiz, tipo, eu depois fui para o exame e tive, pá, aí quase um 80, ou que foi, tipo, que é um 4, acho que equivale a um 4. E que aí ele depois fez média e tive um 3 no final do terceiro período do do nono ano. Em que, imagina, eu fiquei, tipo, por um lado triste, porque lá está, se eu não tivesse tido aquele 2, neste momento no terceiro período, podia ter tido um 4 em vez de um 3, porque, por causa da média, podia ter tido 3 no segundo período em vez do 2, e neste momento, que era com a média do exame teria tido um 4. Mas em vez disso tive um 3. Mas pensei, tipo, ok, pronto. Ao menos aquele 2 foi pelo melhor. Porque se, calhar, se eu tivesse tido o 3 no segundo período... Estão... Vejam só estão a acompanhar o meu raciocínio. Se calhar, se eu tivesse tido aquele 3 no segundo período em vez do um 2, eu não tinha estudado tanto para o exame. E se calhar tinha voltado a ter... Se calhar, se calhar tinha tido antes o 2 no exame. Ou se calhar tinha tido um 3. Ou uma nota mais desleixada. Tipo, que, se já tinha-me desleixado mais para o exame. E não me tinha esforçado. E a minha nota também, tipo... E não ia aprender nada com aquilo, estão a ver? E, e acho que isso é muito importante. Nós fazemos um esforço mental, mesmo que nós sejamos pessoas um bocado mais pessimistas e pensemos logo no pior das coisas, ou aconteça alguma coisa mal e nós pensamos logo que, tipo a partir daí vai ser sempre pior. Acho que é uma coisa que nós podemos mesmo forçar a nossa cabeça. É forçar um pensamento positivo. Para pessoas que não são positivas, normalmente, pessoas que não são otimistas, é forçar esse pensamento a acontecer. É pensar, tipo, ok, vamos ver o lado bom nisto. Ou, tipo, vamos pensar numa maneira de resolver isto que daqui a uns tempos um, se vai tornar numa coisa boa. Estão a ver. E, e lá está, pronto. Isto é só, assim, um exemplo também uma situação mais leve. Um, mas, sim, tipo, pessoas bem pessimistas chateiam porque parece que nem sequer já querem saber, parece que já nem se esforçam para, para estarem felizes porque, sei lá, para mim uma pessoa pessimista não é uma pessoa que está feliz, tipo é uma pessoa que é alegre porque tu não consegues ver tudo mal no mundo e ser tipo bem alegre todos os dias, estão a ver e, e às vezes é só preciso esforçarmos, tipo, forçarmos um pensamento positivo a acontecer e depois, tipo, lá está, irmos fazendo isso várias vezes, irmos fazendo sempre isso e não sei, tipo, um dia pode ser que Comecemos a ser pessoas otimistas e nem sequer assim nos disso. Porque eu acho que foi assim que também eu fiquei um bocado uma pessoa otimista. Um, Deixa-me mais aqui para cima para ver estas pessoas que eu estou só aqui a ler embaixo. Olha, exato, disseram-me isto aqui: pessoas que interrompem constantemente as outras e às vezes só para dizer para E há pessoas que interrompem as outras. é uma coisa que me chateia boé. Me chateia boé quando fazem isso a mim. E, vezes, e depois tipo, eu vejo essa mesma pessoa que me interrompeu, interrompeu a mim e interrompeu outra pessoa. Eu fico, tipo, olha, mas podes deixar alguma pessoa tipo acabar a sua frase? tipo O que tens, o que tens a dizer é assim tão urgente. Ou tu tens uma memória assim tão pequenina que não te faz lembrar no final da pessoa dizer a sua frase. Tipo, não te a lembrar do, tu, do que é que tu tens para dizer. Isso já tem boia. Principalmente, às vezes, acontece com crianças. Em que está, mais uma vez, se foi crianças pequeninas, tipo, eu deixo um bocado de passar porque elas não percebem. Uh, se bem que lá está, deve sempre dizer tipo, olha, calma, já diz o que tens a dizer deixa só esta pessoa acabar, mas às vezes, por exemplo a minha irmã tem 11 anos e ela faz bem isso, tipo, às vezes eu estou a falar ela, sei lá, já não está a ouvir ou farta-se do que eu estou a dizer interrompe-me ali a meio para dizer o que ela está a dizer porque acha que o que ela vai dizer é muito mais interessante e é tipo de qualquer das maneiras tu tens de respeitar a outra pessoa acho que isso lá está, é uma questão de respeito é uma questão de tu deixar a outra pessoa falar tens na tua cabeça o que tu vais a dizer e esperas um bocadinho também lá está a parte de pessoas serem bem pacientes. É, é só literalmente esperarmos um bocadinho que a outra pessoa acabe e depois dizemos o que temos de dizer. Não precisamos estar interessados no que, a outra pessoa, no que a outra pessoa está a dizer. Só precisamos respeitar que ela quer dizer o que está a dizer e depois somos nós. Estão a ver? Um, ah, está aqui. Disseram pessoas que procuram sempre o lado negativo das situações. Exato. Também já falámos disso. Um, estarem sempre a falar da vida das outras. Acho super infantil. Ah, um, Pá, honestamente, eu não consigo sequer pensar em pessoas da nossa idade da nossa idade assumindo que vocês têm mais ou menos a minha idade uh, que ainda falam muito a vida dos outros, eu pessoalmente não falo eu não quero mesmo saber da vida dos outros eu conto muito eu com os meus amigos ou assim eu, eu desabafo muito da minha falo muito da minha vida, mal ou bem falo muito da minha vida uh, e eles depois falam da deles ou coisas que aconteceram na vida deles ou situações que eu chateiam ou coisas que, de boas que aconteceram mas eu já eu acho que já nem me lembro de quando é que eu falei da vida dos outros. Estão a ver de, pá, sei lá, fofoquices, ou tipo, cosquices, ou, ou simplesmente julgar os outros, tipo, a vida dos outros, só ou ver uma pessoa fazer uma certa ação e a partir daí julgá-la boa tipo, e falar boa da vida dela como se aquela ação fosse determinante e fosse aquilo que a definisse, tipo, estão a ver, exato, eu concordo nisso. Isso é, isso é bem infantil, tipo, ainda falar mal dos outros. E depois ficar aquela assim, cena de olhar para a pessoa e ficar, tipo, achar que somos melhores que ela. Porque nós sabemos esta parte da vida dela. E, whatever, tipo... E yeah, aí, isso é só estúpido. Hum... Deixem-me ver aqui mais coisinhas. Hum... Falta de noção. <risos> Também disseram isso. Só disseram assim, falta de noção. Ou seja, irrita pessoas que tenham falta de noção. Eu, por acaso, estava mesmo a pensar nisto ontem. Tipo, eu nem estou a gozar. Tipo, eu estava a pensar em pessoas que eu conheço que têm falta de noção. Tipo, pessoas que fazem cenas e não percebem e lá está, não têm a noção de perceber que estão a fazer merda. Tipo, ou que, são, ou que estão a ser desnecessárias. Estão a ver? Às vezes, eu, eu acho que somos pessoas um bocado assim. Às vezes eu próprio que cenas ou assim desnecessárias e eu automaticamente eu percebo-me, honestamente. Tipo, eu fico, tipo, Ok, devia, estar, devia ter estado calada, estão a ver? Esta parte... Isto não, era, isto não era importante dizer. Ou, tipo... E não é... Lá está, síndrome de impostor, em que nós achamos que... Só fazemos merda. Mas é, tipo, às vezes reconhecer, tipo... Um, que há coisas que mais valem dizer. Ou há coisas que é, tipo, não é importante. Ou, ou que é só inconveniente, estão a ver? E, e há pessoas que não percebem isso. E se tu lhes for dizer, ainda é pior. Tipo, se tu lhes for dizer, é, tipo... Olha, se calhar isto, isto aqui que disseste não era muito... Não fazia falta, estão a ver? Tipo, podias não ter dito. E as pessoas ainda ficam afinidas, é tipo: pá eu estou só a tentar ajudar a ganhar noção, querido, já que isso não se compra, não um bocado, eu dou de graça. Um, mas yeah, faz-me impressão: pessoas que dizem cenas assim, ou pessoas que agem de certa maneira e não percebem que tipo, não deviam estar a ser assim, ou tipo, ah está, estou a perceber, tipo, pessoas que simplesmente não está têm falta de noção. Um, também disseram: pessoas que não sabem lidar com rejeição, ficam todas chateadas. E há, isto chateia-me, boé, pessoas que... Imaginem imagine agora um cenário em que vocês estão num grupo, a fazer um trabalho, por exemplo, e vocês fizeram uma parte do trabalho que vocês acham que está bué da fixe, vocês gostaram bué do que vocês fizeram. E há outras pessoas no vosso grupo, tipo, imaginem todas as outras pessoas do grupo, não é uma coisa tipo, em que estão todos a virar contra vocês, não. É simplesmente a opinião individual de cada um, simplesmente é coincidente. Hum... Todas as pessoas não gostaram muito dessa coisa que tu fizeste hum, da tua parte do trabalho. E elas dizem-te... Imaginem, alguém que diz, tipo, olha, eu não gostei muito. E outra pessoa diz, tipo, pois, olha, eu realmente também não gostei. E outra pessoa diz, tipo, sim, eu também não concordo muito, não gostei muito. Uh, e de repente todas as pessoas do teu grupo não gostam do que tu fizeste. Tu tens duas hipóteses. Ou tu fazes birra e começas, tipo... Ok, mas o trabalho também é meu, eu também tenho direito a, a dar as minhas ideias e eu fiz isto e eu gostei é portanto vamos usar. O que, eu não, o que eu não acho certo, porque a maioria não gostou. E é tipo, ok, não gostas, as, as pessoas não gostam, então vamos fazer todos juntos e vamos incorporar as ideias de cada um. Estão a ver? Agora, tu podes lá estar, fazer birra e, e moar e ficar tipo, uh, ah, agora não querem usar o que eu fiz, não gostam e não sei o quê, tipo... E a moar, ou tipo, seja em que for. Às vezes, isso, isto, eu estou a dar esta opinião, mas também pode ser, por exemplo, em questões amorosas, por exemplo. Imaginem que vocês gostam de alguém. E outra pessoa, pá, bem normal, diz-vos que não sinto mesmo por vocês. É tipo, ok, na boa, tipo, olha, obrigado, mas eu não, mas eu não sinto mesmo. Simplesmente não estou para aí virado, pronto. E vocês começam a fazer... É tipo, começam a fazer birra disso. Começam a ficar chateadinhos e começam a tratar a pessoa mal por causa dela não não querer o mesmo que vocês, ou... ou lá está, coisas, ou começam a fazer alguma coisa pior, ou começam a... sei lá, agora ia dizer, tipo, sei lá, espalhar algum boate da pessoa, ou vingarem-se da pessoa por ela não... não ter o mesmo sentimento que vocês. E isso, lá está, pode ser bem infantil para mais pessoas ouvirem isto, tipo... Ah, mas isso é bem infantil. E, ah, mas eu já vi isso acontecer uh, em idades que não é suposto termos essas atitudes, estão a ver? Um, mas lá está, tipo... Que coisas, rejeições na vida, vai sempre a ver. Sempre. Olhem, tipo, a quantidade de currículos que eu tive de mandar antes de encontrar um trabalho. Antes de alguém querer que eu trabalhasse para ele. Porque lá estava o meu primeiro emprego e eu já estava eu já estava a pensar, tipo, claro que as pessoas não me vão querer contratar. Eu não tenho experiência nenhuma. Eu, eu nunca fiz nada na vida. Tipo, vão contratar com base em quê? Estão a ver? E, e é pequenas coisas assim. Imaginem que eu mandava um currículo para uma coisa que eu queria bué. Queria mesmo bué aquele trabalho. E diziam que não olha se eu ficasse moada por causa disso e ficasse chetidinha. E ficasse tipo, ok, pronto. Pronto, estes não querem... Não, nem querem saber mais disso. Nem vou mandar mais currículos. Vão vir e ficasse amoada. Pó. <risos> se alguém for assim, estão a perceber. pessoas que amoam porque, porque recebem um não... Honestamente são pessoas que nunca vão conseguir suceder na vida. Porque a vida está cheia de não. Vai sempre haver alguém que vocês vão gostar e não vai gostar de vocês... Vai haver sempre um trabalho em que vocês têm uma ideia e as pessoas não gostam dessa ideia, e vocês têm de mudar essa ideia, ou têm de trabalhá-la melhor em conjunto, se calhar, com o grupo. Vai haver sempre, sei lá, tudo na vida. Oportunidades de emprego que vos vão dizer que não. Porque era para, dizer, era para ser não. tipo Vocês depois vão ver, que vão encontrar alguma coisa. Claro que lá está. Isto Já é a minha mente um bocado otimista a falar, a falar mais alto, mas vocês vão ver que todos os nãos depois têm uma... Uma consequência boa, estão a ver? tipo, Acho que no final acontece depois sempre alguma coisa que era aquilo que era de ter acontecido. Só que tu tiveste de passar por aqueles nãos para perceber que tinhas de ser mais maduro com as situações. Tinhas de ser mais maduro quando recebes os nãos e ficar tipo, receber, seguir em frente, continuar. Ok, next, estão a ver? E não ficar ali preso e, e a moar, e ficar chateado. Hum, também disseram que pessoas que agem sempre de cabeça quente. Ai, se eu tivesse uma moedinha <risos> por cada pessoa que eu já atorei assim. Um, mas sim, pessoas que sei lá, o dia lhe está a tá correr mal ou estão mal humor ou o que seja e não pensam um, não evitam o conflito porque é de género, ok, hoje é que estou mal humorado, nem vou falar muito com as pessoas que é para não correr o risco de explodir e lá está, agir de cabeça quente em vez de em vez de evitar isso, uh, yeah, faz-me um bocado de impressão. Pessoas que não pensam antes de agir, acho que é um bocado isso. Pessoas que agem de cabeça quente porque nem sequer tiveram um tempo de, de pensar antes de fazer as coisas, e que começou logo a borbulhar ali dentro e elas simplesmente explodiram e, e era uma coisa que já podia ter sido evitada, tipo conflitos ou assim. Um, e yeah, aí eu percebi isso é um bocado irritante. Deixem-me só ver que eu nem tenho noção de quanto tempo podcast é que nós temos. Ok, nós temos com muito... Tempo podcast. Eu não sei se... Opa, lá está, eu não sei bem o que é que vocês gostam. Se gostam de episódios grandes ou não. Eu por mim fico aqui a falar durante mais de duas horas, mas... Não quero mesmo que estejam irritados. Um, por, lá está. Não que é que tens irritados porque eu falo demasiado. Um, mas ainda tenho aqui algumas coisas... Posso dizer... Sei lá, disseram coisas tipo pessoas que não lavam as mãos depois de ir à casa de bem Também disseram isso e eu percebo... Opa, eu, às vezes quando eu estou na casa de banho, numa casa bem pública... E eu saio da casa de banho, outra pessoa também sai da casa de banho e depois, tipo, eu vou lavar as mãos. E depois a outra pessoa simplesmente sai e não lava as mãos. Eu fico, tipo... Girl, o que é que tu estavas a fazer ali dentro? Não, a... não, não te limpaste. É que depois devias lavar as mãos, depois disso. Não sei, depois vais pôr as mãos no botão do elevador. Eu vou lá, assim, pôr as mãos no botão do elevador. Eu tive o trabalho de lavar as mãos e tu não. Mas simplesmente vais lá primeiro que eu. E agora vou ter de ficar com os teus germes. Girl, don't do that. Não... Um, Hum, 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 hum. deixa-me ver aqui mais coisas uh, acho que isto já, tá, já tanta coisa que está aqui eu já disse tanta coisa que eu já nem sei se vou dizer coisas repetidas mas também disseram aqui pessoas que falam muito alto uh, pá, honestamente <risos> eu às vezes posso ser essa pessoa um, às vezes tipo, as minhas amigas têm de dizer tipo, Marisa fala um bocado mais baixo tipo porque eu não tenho noção. Às vezes estamos num sítio barulhento Imagina que nós estamos tipo, num, num café ou assim. Está bem barulho no café. E eu, por mim, estou a falar alto. Ainda 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 mais alto do que era a pessoa com quem estou a falar. Só que eu faço isso mesmo, honestamente, por indocência. É tipo... Eu sinto que está tanto barulho à minha volta que se eu falar com um tom mais normal, mais baixo, a pessoa não vai ouvir, estão a ver? E então eu sinto que tenho que falar mais alto para me ouvirem melhor. Tipo, estar barulho à minha volta. Mas às vezes sim. Às vezes as minhas amigas têm de me dizer mais baixo. E eu fico, ok. Sorry. Um, enfim, acho que consegui cobrir um bocadinho tudo o que vocês disseram. Um, e, e este podcast está a ficar um bocado grande. Deixa me só ver, tipo... Uh, estamos aqui nos 40 minutos. Nem, não consigo ver porque eu tive de fazer cortes neste episódio. Então não consigo ver exatamente... Um, quantos minutos é que temos, mas acho que estamos nos 40 uh, espero que tenham gostado espero que gostem deste, deste tipo de episódios em que eu peço mais a vossa ajuda e o episódio tem mais, tipo, mais focado num só tema em vez de ter 5 tipo, ou 6 temas que já que eu vou divagando eu não sei bem o que é que vocês gostam mais de ouvir mas eu pessoalmente gosto de alternar um bocado os dois às vezes, às vezes tenho imensa coisa para falar de coisas que me têm vindo a acontecer ou coisas que têm vindo a estar na minha cabeça e simplesmente faço um episódio com várias coisas, ela está com vários temas, um, mas outras vezes fico tipo, eu não tenho assim nada, muita coisa para falar, tipo, muita coisa que tem dado na minha cabeça, muita coisa que tem acontecido e apetece-me falar de um só tema, que é um tema que eu tive a pensar e pronto, e apetece-me tipo, ter a vossa opinião. Estou a gostar muito que vocês interajam. Uh, ai, perdão, eu gostava muito que vocês interajam um, no Instagram quando eu pergunto estas coisas, gosto mesmo muito. Uh, e espero que tenham gostado deste episódio. Um, um bocado isso. Beijinhos. Até para a semana. E é isso. Beijinhos.